0: A mí una de las cosas que me maravilla, que me enamoró de UX, es que ya el diseñador no es la persona que lo sabe todo, el dueño de la palabra, esto se hace así y así. Sabemos cosas, sí, porque tampoco estoy negando que no sepamos, pero empezamos a tener esa humildad de saber como, yo pienso que es por acá, pero la verdad no lo sé. Y ejercerlo, y decirlo, para mí es muy importante que lo digamos y se lo digamos a la gente con la que trabajamos. Porque no es tan mal no saber las cosas, en ninguna instancia, ni como diseñador, ni como experto, ni como líder, ni como
1: nada.
2: Hola a todos y bienvenido al podcast Desnudando el UX. Esperamos que se encuentren muy bien y felices por este nuevo año. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y que sean ahí fieles esperando un nuevo episodio. Para continuar con nuestra temporada, seguiremos descifrando más mitos y también entrevistando a más invitados que nos estarán acompañando. Así que quiero darle pase a mi gran compañera de podcast,
1: Flavia, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, feliz. Otro viernes más juntos, como tú dices, descifrando acá los mitos más candentes del mundo del diseño y contando todo lo que otras personas no quieren contar. Pero nada, súper feliz y agradecida, Fío. Eh, hoy vamos a desnudar, como ya contamos, un mito que estamos seguras que todos y todas mueren por saber. Es verdad que que el UX es una disciplina 100% y únicamente digital. <risa> Esto va a estar, pero, uff, buenísimo. Y para revelar y responder esta candente incógnita, tenemos a una gran, gran, gran invitada. Bueno, también soy súper fan, debo admitirlo, así que no, estoy wow. muy emocionada. <risa> Ella es UX Consultant y Product Strategist, aparte es speaker, profesora y facilitadora, y además es el cerebro detrás de toda la magia que se publica en Todo Tiene UX. Con ustedes, la única e inigualable Liz Fernández. <ríe> Ay, me encanta. <ríe> Muchas gracias
0: eran palpitaciones esa, esa presentación Muchas gracias, muchas gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar acá,
1: desnudándome Nosotras también, de hecho súper, súper emocionada Es como, bueno, es eso como cuando le pides a un ídolo que venga a hablar contigo y acepta Y tú estás así como, ¡ay, qué emoción!
2: Ay, qué bueno. Totalmente, sí, estamos muy felices de verdad, Liz, que nos acompañes hoy día y que te des el tiempo de descifrar este mito que estoy seguro la gente le va a encantar saber. De la no te preocupes, no vamos a hacer nada que tú no quieras. Así que tenemos una pregunta para hacerte que en esta temporada hemos estado haciéndole a todos nuestros invitados. ¿Qué te enciende o qué le enciende a Liz para diseñar?
0: Guau. Wow. A mí me apasiona muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando hay personas involucradas. Entonces, cuando empiezo a encontrar problemas, cuando empiezo a encontrar puntos de dolor, ahí es como que un poco me excito, ¿no? Estoy como, ¡Ay, qué buen día. Cuando en mi cabeza se empiezan a ajustarse todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Como entiendo ese problema y ver cómo mejorar un poquito desde la tecnología a la vida de esa persona. Eso es lo que
1: más me enciende. Oh, qué lindo, me encanta de hecho es un lindo comentario creería que a todos este, los que nos dedicamos a esto es eso que te hace como querer todos los días ir a trabajar no saber que le solucionas algún problemita por mínimo que sea a alguien ¿no? y bueno creo que en realidad muy de la mano con esto Viene ya como la pregunta oficial del episodio y quería empezar por conocer un poquito de ti y queríamos entender cuál es tu propósito como diseñadora de experiencias. O sea, ¿qué hay detrás de querer diseñar experiencias todos los días? ¿no? Sí, yo creo que es un poco esto. A mí me fascina esto de entender cómo
0: agregamos valor a las personas, a la vida de las personas. Pero no solo desde el producto final, sino en mi caso, a mí me encanta jugar en equipo.
1: Yo juego al fútbol,
0: me encanta, y dentro de lo que más me gusta de jugar al fútbol es eso, es la conexión con mi equipo y cuando las cosas funcionan, y cuando yo no sé, tiro la pelota para allá porque sé que mi compañera entendió que yo voy a tirar la pelota para allá y la está esperando, y me sucede lo mismo también en tecnología. Hace muy poco, esta semana de hecho me pasó, trabajando con un desarrollador que estaba como muy emocionado, de que de repente venía, venía con una dinámica donde era como muy operativa, donde era como el diseño y él tenía que, y yo sé como no. O sea, yo quiero que creemos los dos juntos, ¿no? Y él estaba como muy emocionado y bueno, yo me estoy yendo de ese proyecto. Entonces estaba preocupado para saber si todo esto que él había ganado, ¿no? De bueno, pará, yo de repente tengo una voz, voto, hacemos juntos el diseño. Y ahora que él dice, va ah, qué va a pasar, ¿no? Y hizo como una call preguntando esto, como quiero que esta dinámica suceda. Y creo que, que todo eso es mi propósito también, ¿no? Como, como estar siendo un pivot, y vuelve el fútbol ella, siendo un pivot entre, entre las personas, entre el negocio, pero también entre el equipo. Eh, no sé si contesté la pregunta, pero quería que sepan esto. Definitivamente sí. De hecho,
2: creo que el trabajar en equipo, particularmente a todos los que pertenecemos aquí al podcast, también nos encanta, es esta combinación de ideas, de poder sumar y de traer nuevas propuestas a la mesa, ¿no? Que creo es lo más rico para todo lo que uno va haciendo, ¿no? Proyectos, cosas personales, igual, ¿no? Y de hecho creo que es una cosa muy importante que sí quisiéramos saber que Liz nos conteste. A ver, me da, me da miedo. ¿no? no te preocupes, no te preocupes. Vamos con calma. Así, Vamos con calma. Claro, despacito y ya luego ya va a ser a tu ritmo, como decimos por aquí. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti, Liz, justo al momento de diseñar? ¿Cuál es ese punto para ti en el que tú dices, wow, esto me encanta realmente? Lo que me
0: encanta es la investigación. Ahora, lo que pienso que es el punto clave es la definición del problema. Para mí, cuando vos tenés el problema bien formulado, estás a mitad de camino. El problema es cuando empezás por la funcionalidad. ¿No? Cuando decís, bueno, vamos a agregar acá un botón que haga tal y tal otra, y realmente no estás entendiendo todavía qué está solucionando ese botón, ¿no? Porque después capaz que agregas el botón y el problema sigue estando porque nunca lo entendiste. Y yo creo que esa es la clave. A mí se me drena mucha energía en eso, porque calculo que a ustedes también les debe pasar. A veces hay como un entendimiento eh, diferente en cada empresa y en cada persona de lo que hace el diseñador UX. Entonces, es como, no, bueno, vos diseñabas porque sos el diseñador, diseñá, te estoy pidiendo un botón, y tener que ser la persona que dice, no, bueno, para, vayamos un paso para atrás, ¿qué problema estás solucionando esto? Muchas veces te hace quedar como un detractor, muchas veces no, depende, ¿no? Depende de la energía, depende de lo que sucede, pero creo que esa es la clave del momento de diseñar, para mí, por lo menos. Una vez que está eso, ya fluye
1: muchísimo más todo. De verdad, sí, o sea, bueno, no sé si a todos les ha pasado al menos una vez, la típica que vienen de frente ya con la solución, ¿no? Es como, bueno, quiero una app, quiero una web. Tal cual. Sea que quiero, ¿no? Tal cual. Porque así te lo piden. Y no tienen ni idea de qué están solucionando realmente, ni si es necesario. Mucho antes de empezar en el UX, yo trabajaba para una empresa que se dedicaba a hacer como web y apps, ¿no? O sea, trabajaba en ese entonces como analista de operaciones, o sea, otra cosa relacionada a admin. Pero como que yo también veía, ¿no? Y a veces incluso recibía pedidos de los clientes, porque era simplemente hacer web y apps. Y los clientes venían con una idea así como, ah, millonaria, ¿no? quiero hacer una app para tal cosa? En ese momento, pues, no había tanto así como de Uber, ¿no? Pero venían así como con una idea maravillosa, así de, no sé, del Google Maps, pero de tiendas, no sé, o de, así, cosas así súper extrañas. Y yo, sin saber que era UX y esto, a veces les decía como, pero, o sea aporta valor realmente como, o sea, puede ser una idea, ¡guau!, puede ser así como tú dices, ¡ay, ya, me voy a ganar la millonada!, pero realmente aporta valor a alguien claro. como, solucionando claro. algo en la vida de alguien, porque si no, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Y se quedaban así como, y me miraban así, y decía, eh, o sea, mm, <risa> eres el momento incómodo en el que te dices, ok, creo que... ¡Claro! Es que algo ¡Ya vuelvo!
0: ¡Viste, que... <risa> 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 eh,
1: huyen! A
0: veces puede pasar que esa solución, de hecho pasa, ¿no? Que la solución que están trayendo sí tiene sentido, pero estás como trabajando a, a ciegas. Y a veces que no, yo tengo un, un cliente que lo, lo amo, ya no lo tengo más, pasó ese proyecto. Yo trabajo de forma independiente, entonces trabajo con diferentes etapas, diferentes industrias. Y él quería hacer un rediseño de una web. Y yo voy a la primera reunión y le digo, bueno, contame qué, en qué te puedo ayudar. Empezó a hablarme de su vida personal, de su tiempo, de que había nacido su hija, que él quería pasar mucho más tiempo con la hija. Tuvimos una hora casi, yo me sentí psicóloga <risa> ese día, hablando de, de su negocio, de las dificultades del negocio y demás, y nunca me habló de la web, ¿no? Entonces cuando terminé, le digo, ¿te diste cuenta y no me hablaste de la web? O sea, ¿cómo pensás que la web va a solucionar este problema? Y realmente, no rediseñamos la web, hicimos un, un proceso eh, mucho más análogo, donde era un negocio de, de como más de logística, donde vimos, eh, yo, yo hice como shadowing, que me encanta, shadowing es cuando perseguís, eh, vas como, como sombra atrás de una de las personas eh, operadoras, y yo era como un paquete, entonces hice como todo el, el seguimiento, como si fuese un paquete, viendo, pasando de uno a otro y demás, y rediseñamos el proceso, no rediseñamos la web, o sea, algunas cosas terminaron en la web, ¿no? Pero es necesario que esté esa flexibilidad, porque si él solo me ha hablado de la web, nunca hubiésemos solucionado ese problema. Pero bueno, Ahí es donde soy feliz, ¿no? Como decís, bueno, me escucharon y es al día de hoy que amo a ese cliente. Yo hablo de ese caso porque tuvimos una sinergia juntos, o sea, cada cosa que yo le decía, él se le ocurría a otro y construimos juntos y estuvo muy bueno
2: en ese caso. Ay, ah, todos quisiéramos tener esos clientes.
0: Sí, la verdad para mí fue un sueño haber trabajado con él, así que... Sí.
2: sí, la verdad que a veces los clientes, no todos, como tú dices, ¿no? Te dan esa libertad para que tú puedas explorar y se dejen llevar de la mano contigo, ¿no? Pero uh -huh. también hay otros un poco recelosos a veces, ¿no? Y creo que está el temor también de si... Uy, no sé a dónde me estás llevando porque no lo conozco, ¿no? Claro. Entonces también de nuestra parte está trabajar un poco también en eso, mm -hmm. ¿no? Porque no somos, creo, expertos de nada. Claro. Pero sí darle la pauta para que, como dicen ustedes también, agregue mucho valor el hecho de que simplemente el diseño y este proceso para que lo ayude a descubrir el valor de su producto o del servicio que quiera diseñar. Y justo entrando un poquito ya en materia. Ah. <risa> De a ya. Ahora, ahora. están llevando acá, eh? <risa> claro, aquí es pasito a pasito. Entonces, un poco Liz también para, para que nos comentes y nos digas, ¿no? De acuerdo a tu experiencia. ¿Crees que es verdad que UX es solo
0: una disciplina digital? Uy, qué pregunta esta, es polémica. A ver, yo creo que se ha desarrollado desde un lado con una pata y un apoyo muy fuerte en tecnología, generalmente trabajamos todos en empresas tecnológicas, o hay una solución de índole tecnológica, luego conversa muchísimo con la realidad. Yo tengo esta también. de hecho yo no la respondí a esta pregunta para mí misma, ¿no? porque creo que cuando algo es estrictamente físico, por ahí estamos en el ámbito de diseño industrial, o diseño indumentaria, que en realidad trabajan con técnicas de usabilidad y centradas en el usuario. Yo sí creo, no lo afirmo igual sobre piedra, Sí creo que UX como lo entendemos y como como estamos construyendo la comunidad hoy tiene un fuerte apoyo en la tecnología, lo cual no significa que siempre el entregable sea algo tecnológico, pero me cuesta pensar que sí. O sea, yo este caso por ejemplo que dije, si bien hicimos muchas cosas de, de proceso, muchas otras se terminaron volcando en lo digital y a mí me llamaron por lo digital. Entonces me cuesta mucho separar UX de lo digital, pero creo que para poder llegar a una buena solución y para estar hablando de UX, sí es necesaria la conexión con, con el mundo real. No sé. ¡Re tibia, mi respuesta! <risa>
1: <risa> no hay que ver. No, súper bien y súper claro. De hecho, bueno, no, no podemos mentir tampoco. Creo que todos los que somos UX, como tú dices, o sea, mal que bien estamos en empresas que tienen que ver con tecnología. Entonces, hasta donde yo tengo entendido de lo que he aprendido a lo largo de mi vida, el UX nace como por este camino de la tecnología, ¿no? No nace tanto en relación a lo físico, digamos, por así decirlo, o a lo análogo, sino más orientado a lo digital, a todo este mundo, pues, tecnológico, como tú comentas, ¿no? Pero igual no surge la duda, ¿no? Porque como es experiencia en general, ¿no? O sea, uno, como tú dices, puede tener una experiencia con cualquier cosa, ¿no? Uno puede tener una experiencia buena o mala lavándose los dientes con su cepillo de dientes, puede ser una experiencia buena o mala, no sé, de repente comprando ropa presencialmente, ¿no? Y ahí entra un poquito también el tema de servicios. Entonces, por eso es que igual nos surgía esta duda, ¿no? ¿Cómo haces o cómo llamas a algo cuando tú te das cuenta de que de repente, no sé, en este caso este cliente que nos cuentas, o de repente otro, te llama por una solución netamente digital y en el momento tú te das cuenta de que de repente la solución al problema no es digital, no me invento, puede haber pasado, ¿no? ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo lo abordas? No sé, de repente ya no te encargas tú, llamas a alguien de esa rama que tú comentas, ¿o cómo lo ves? Bueno, por eso es que pienso que es con una pata digital, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo digo, todo tiene UX,
0: sería muy hipócrita de mi parte negarlo, pero estaba pensando en mi casa, ¿no? Como cosas de mi casa. Y hay algo que tengo arreglado, que es la, la huevera, ¿vieron dónde se ponen los huevos? Yo compro huevo, huevos por maple, son huevos de gallinas sueltas, libres, pero tengo solo 12, ¿no? Y en el maple vienen un montón. Entonces yo, ¿qué hice? Ahí corté el cartón ese, y tengo, tengo dos pedazos de cartón adentro de la heladera, y ahí tengo todos los huevos, ¿no? Entonces digo, yo puedo identificar el problema, ¿eh? lo hice así más o menos, pero si quisiera hacerlo de una forma industrial, realmente yo no puedo, o sea, si quiero hacerlo igual, que quede lindo en la heladera, que encaje, no lo puedo hacer. Y este tipo de cosas es las que me lleva a pensar que si bien tengo el mindset y la forma de pensar y de abordar el problema del diseño centrado en el usuario, design thinking, o el abordaje que queramos llamar, no tengo la capacidad técnica para resolver el entregable, en este caso. Ahí es donde me empieza a hacer como un poco de ruido, y entiendo los valores que pregonamos desde UX, pero después, el entregable, la verdad tengo que llamar a alguien que lo sepa hacer, Ahí es donde empieza la dicotomía. Yo sí creo que todo tiene experiencia de uso, si tomamos experiencia de uso como, sí, lo tiene todo. La zapatilla, el paraguas, y mi heladera, las aplicaciones o las webs, o los servicios digitales o productos digitales. Donde yo empiezo ahí como a no ponerme de acuerdo conmigo misma, es en el entregable, ¿no? Como que me cuesta. Y cuando no es algo tecnológico, yo creo que igual podemos aportar valor desde la forma en la que pensamos y entendemos. Ahí es donde para mí está el valor de UX real hoy. Y es donde hacemos la diferencia con lo que es UI, ¿no? Lamentablemente en el mercado hay como un... Se empalmó UX, UI, y parece que es todo lo mismo. Cuando vienen y te dicen, che, hace el botón porque vos sos el diseñador de UX. Y en realidad yo soy el diseñador de UX, pero... ¿Pero qué es UX, no? O sea, ¿qué estás entendiendo? Te estás quedando con la parte de diseño nada más. Creo igual que esa discusión va a ser eterna, de si somos diseñadores estéticos o okay. qué. Pero creo que desde esa forma de pensar es donde podemos hacer la diferencia. Hace poco también me pasó que me dijeron, vos estás pensando como una persona de producto y no como un diseñador. Y yo le contesté, es que yo soy un diseñador de producto, ¿no? O sea, pero me pasó eso, ¿no? Como me decían, ¿cómo podemos hacer que nuestro producto digital sea como que enamore a la gente? Vieron que está con esos, esos valores, esos adjetivos, verbos súper románticos, que se enamoren, que sean delight, ¿no? y le dije, mira, la verdad, o sea, si resuelves mal el problema uno, o sea, se, se suman a tu aplicación para, en este caso era algo para chatear. Y no pueden chatear, la verdad que agregale todos los iconos que quieras, y, y animaciones, y microanimaciones, pero, ¿no? Y ahí fue que recibí esto, ¿no? Estás pensando como alguien de producto y no como alguien de diseño, y bueno, sí, yo soy diseñadora, pero la verdad es que diseño experiencias, y si las experiencias, si no estás resolviendo el, el problema uno, la experiencia va a ser mala, campeón.
2: Totalmente, de hecho, como comentas Liz, Aparte de, de derribar este mito que creo que a todos nos pasa, y como dices, tú tiene para rato, igual es que estamos también en esta disyuntiva de, de, no solamente como dices, diseñamos, sino también tenemos que saber qué valor estamos aportando, ¿no? Al final como que ahí sí se me sacó este sombrero de investigadora y me pongo este de diseñadora y este de producto y me convierto eh, durante todo el proceso en una persona diferente para poder entender al negocio y también entender qué es lo que quiero diseñar, ¿no? Y uh -huh. este, hay algo muy importante que también me gustaría decirlo y que tú lo has resaltado mucho, ¿no? el hecho de dejarse acompañar, de ir de la mano para poder solucionar. Creo que eso es algo que a veces también a los diseñadores se nos pasa un poco, ¿no? Nos enamoramos a veces de las soluciones que hacemos y decimos, ah, esto puede que funcione, ¿no? Pero estamos ahí, creo también, para... Debe ser un poco de catarsis a nosotros mismos sí, de hecho, Y verlo de esa manera y decir, bueno, entonces esta puede ser una solución pero también qué le está agregando, ¿no? Entonces me cambio de sombrero y no solo siempre estoy diseñando, también veo qué puede aportar. Exacto. Y ya que te hemos hecho la pregunta del mito, ahora sí queremos seguir descifrando más cositas. ¿Cómo crees que este mito se podría ayudar a derribar, ¿no? De que solamente tiene que ser todo digital. Uy, qué difícil.
0: Bueno, no sé si sé cómo. <risa> Pero creo, y sí creo que esto es una deuda nuestra como comunidad, a todos los que estamos generando contenido y, y alimentando, hacer como mucho más fuerte el mensaje que tenemos un abordaje, que lo que vale no es nuestra capacidad de diseño en nuestras posiciones, ¿no? UX Strategies, Product Designer, lo que tiene valor es la forma en la que marcamos el problema y abordamos la solución. Y creo que por ahí es hasta una obligación nuestra como comunidad, a todas las personas que generamos contenido, de alzar ese mensaje más fuerte, ¿no? De lo que está valiendo de nosotros, lo que estamos trayendo a la mesa es esto, es entender que hay personas usando los productos o los servicios, que estas personas tienen necesidades, a mí me gusta muchísimo la metodología de job to be Done, de entender que la persona tiene motivaciones y que eh, contrata un, un producto o un servicio para obtener algo. Entender eso, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál está haciendo nuestro trabajo con esta persona? ¿Por qué nos está eligiendo nos está contratando? Y poder comunicar esto a todas las personas que nos contratan. Y no digo que no vengan y digan, che, es un botón, pero entendamos que estamos resolviendo y juntos llegamos a la conclusión de que es un botón. A mí me encanta, pero me encanta equivocarme. O sea, es algo que decir, como pienso que esto y lo pruebo con un usuario no entendió nada, y yo estoy fascinada. O sea, porque dije, wow, mirad el lío que nos salvé. Mirá, si no testeábamos esto y salíamos con esto, ¿no? Entonces creo que es comunicar un poco más eso y ponernos más fuertes, porque es fácil desde mi lugar decirlo y por ahí va a haber gente escuchando que va a decir como, bueno, sí, pero a mí viene mi jefe y me dice que tengo que hacer este diseño y lo tengo que hacer. Obviamente, no es un esfuerzo individual. Por eso creo que es una deuda de la comunidad que de a poco vayamos instruyendo a toda la gente que trabaja alrededor nuestro, desarrolladores, product owners, product managers, CEOs, CTOs, de que el valor de las personas especialistas en experiencia de usuario es cómo entienden los problemas y cómo abordan las soluciones, y no tanto el entregable. Que me parece perfecto, o sea, hay gente que me dice, che, mira, a mí la verdad no me importa eso, dame un Wiframe y yo te lo vuelvo divino, y me lo destacan en Dribbble. Y me parece perfecto que hayan este tipo de perfiles, ¿eh? Creo que es como la deuda que nos queda ahora, tipo, 2021, empecemos a pensar eso. Invito a todas las personas que generamos contenido a empezar a pensar eso. Por ese lado creo que sería, pero la verdad, no tengo idea. Hay que
1: probarlo. <risa> Eres como, bueno, casi todos los UXR diría que somos así de, bueno, pero falta probarlo, ¿no? Como falta, falta sí. falta, sí. falta ver si San está cual. bien o, sí. o, o no. Y eso es súper bueno, sí.
0: Yo siempre digo, es eh, real hasta la prueba, bebé, ¿viste? Como Manuel que dice real hasta la muerte, bebé. Yo digo, real hasta la prueba, bebé.
1: Literalmente, literalmente. Y eso también me parece súper importante, creo, por lo menos lo he visto yo aquí con, con compañeros y etcétera. Como dicen, ¿no? uno sale mucho a, cuando incluso haces testeos este de usuario, no sales a validar que tu idea sea buena pero en realidad tú no tienes que salir como a validar que tu idea es mala, como, o sea, no, no porque digas eres mal diseñador, sino porque tienes que, como tú dices, notar desde el inicio si de repente algo no está funcionando, más que tratar de conseguir validaciones de que lo que tú quieres hacer es lo correcto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pasa muchísimo y de hecho es algo que cuesta también a muchos diseñadores en general. Porque bueno, a veces, y me ha pasado también, lo podemos tomar personal, ¿no? Es como, ah, no, no está hablando del diseño, está hablando de Flavia Alvarado como diseñadora, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendiste a no tomarlo tan personal? <risa> bueno, lo sigo aprendiendo igual. Quiero decir eso, ¿no? Creo que hay una
0: parte de culpa nuestra, pero también nos educaron así. Por lo menos quienes tenemos formación académica, no estaba bueno equivocarse en la universidad, ¿no? Y es, es algo que hay que desconstruirse también, en decirse sí está bien equivocarse, sí construye, sí genera. Yo una de mis frases, de mis mantras es, creo en el error como camino del aprendizaje y yo realmente lo creo y realmente lo pregono de hecho yo enseño con el equipo de Somos UX Labs y lo decimos siempre y cada vez que se equivocan al principio por ahí están como uno oh, no mira todo lo que me corrigieron y es como chicos a nosotros nos encanta que suceda esto porque es donde realmente aprendemos creo que lamentablemente eso es algo que recién las próximas generaciones van a poder empezar a aprenderlo desde la formación las generaciones como nosotros que ya, ya está ya, está, ya está, tenemos algunas mañas nos toca volver a aprenderlo que hay que ser humilde a mí una de las cosas que me maravilla, que me enamoró de UX, es que ya el diseñador no es la persona que lo sabe todo, el dueño de la palabra, esto se hace así y así. ¿Sabemos cosas? Sí, sabemos, porque tampoco estoy negando que no sepamos. Pero empezamos a tener esa humildad de saber como, yo pienso que es por acá, pero la verdad no lo sé. Y ejercerlo, y decirlo, para mí es muy importante que lo digamos y se lo digamos a la gente con la que trabajamos. Mira, esto no lo sé no lo sé porque en, en mi experiencia probé aquello, pero lo probé en tal industria y funcionó, con tales usuarios y funcionó, sospecho que podría ir, pero no lo sé, lo tengo que probar. O no tengo números para tomar esta decisión. Y no tener problemas con eso, porque no es tan mal no saber las cosas, en ninguna instancia, ni como diseñador, ni como experto, ni como líder, ni como nada, o sea, está bien no saber cosas, y está bien equivocarse, y es necesario que como que nos lo repitamos a nosotros mismos para creerlo y para poder llevarlo a cabo. Para mí es eso, o sea, yo lo aprendí y lo sigo aprendiendo, y me sigue costando, ¿eh? Muchas veces tiene que ver también con el estado y la energía que tenés en el día, con el agotamiento que tenés, con la relación previa que venís con esas personas, pero algo que a mí me parece súper bueno para este tipo de cosas, que yo lo hago, hay una técnica que tiene que ver, cuando haces research, con marcar tus sesgos, ¿no? Cuando haces, no sé, una prueba de usabilidad, antes de hacer la prueba, escribir todos los sesgos de lo que vos pensás que va a pasar. Eso te hace estar más consciente de tus propios sesgos para no llevarlos a la prueba y a los resultados. Eso es una buena práctica para cualquiera, para una prueba, para una encuesta, para lo que fuera. Y me parece que es lo mismo para cuando tenés que presentar un diseño o lo que fuera, ¿no? Decir como, bueno, yo con Flavia tuve este problema con esto. No me entendió la vez que comuniqué tal o tal cosa. Entonces, cuando entras a la reunión ya vas como sabiendo todos los sesgos que tengo con Flav, ¿no? Y también a nivel estratégico decir bueno me funcionó la vez que me comuniqué con ella a través de no sé estadísticas le di números y la convencí pero cuando le expliqué el diseño no yo creo que eso es más a nivel estratégico igual pero es algo que yo hago yo siempre recomiendo cosas que hago y que me funcionan después si no funciona perdón
2: de hecho, creo que todos te recomendamos cosas que hemos hecho para otros, ¿no? Igual así como que, recomiéndame al dentista, <ríe> igual. Exacto, exacto, sí, ¿no? tal cual. Porque ahí como que ya la confianza y la seguridad de que todo va a estar bien. Y justo este, eso me gusta que has mencionado, y siempre también lo decimos aquí en el podcast, ¿no? El tema del error. Creo que a todos nos pasa que es a veces un poco complicado el hecho de, de decir, oye, me equivoqué, ¿no? En algún momento decimos, no, pero de repente esto no está bien, y si lo tomamos personal, y si está mal lo que estoy haciendo, y, y vienen todas estas cosas que el síndrome del impostor, y bueno, eso da para un tema súper largo, sí. <risas> que realmente todos los diseñadores, y creo que en general en algún momento los profesionales lo sufrimos. Pero sí hay algo que me ha gustado que menciones, ¿no? El error. Y creo que a todos los que nos están escuchando, dense la oportunidad de equivocarse. ya Liz les ha confirmado que sí o sí tienen que equivocarse. De hecho, es una muy buena oportunidad también, como dices, para poder validar muchas cosas, ¿no? El tener esta apertura de que si me equivoqué, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿no? Y no casarnos con lo primero que se nos ocurre. Eso sí es algo muy importante que debemos de resaltar. No a ver qué solamente esta solución es o qué esta propuesta tiene que ser, ¿no? Es que a veces uh -huh. llega este momento en que toda esta presión encima de decir el negocio, las entregables, el cliente, el usuario, entonces por ahí que respiremos un poquito y, y volvamos a empezar, ¿no? Y ¿sí? todo este mito que hemos ido descifrando y aquí listo se ha sido acompañando. Igual nos gustaría que nos comentes un poquito más sobre el contenido que vienes construyendo en Todo Tiene U.S.
0: Bueno, ahora venimos de un parate porque bueno, yo lamentablemente estuve enferma con esta enfermedad divina que nos ha tenido encerrados en, en casa, pero estuve y, y voy a seguir estando compartiendo mucho sobre, sobre porfolio que es medio loco, pero justamente tiene que ver un poco con esto de que estábamos hablando, para separar la idea de que el portfolio tiene que ser visual, tienen que verse solo cuestiones de UI, de hecho detecté mucha necesidad de los portfolios para otros perfiles como research o content o writing, UX writing, que por ahí están como, tipo, quiero hacer mi portfolio, pero no sé porque yo no diseño y qué hago y demás, entonces eh, la idea es compartir desde ese lado todo lo que tiene que ver con el portfolio, porque a mí me encanta enseñar, yo doy clases, doy charlas, bueno, cuando se podía salir de casa daba charlas, ahora las doy de forma virtual, y, y y colaborar para las personas que están iniciando es algo que a mí me fascina, entonces estoy muy comprometida con eso, generé todo el contenido de noviembre y diciembre sobre entrevistas, cómo dar ese salto en la carrera, y voy a seguir acompañando desde ese lado, y después lo que depare, la verdad es que todo tiene UBEX, es muy de mí, es muy mío, yo no lo considero que sea una marca, tiene que ver con mi recorrido también, yo voy aprendiendo cosas y las voy compartiendo. Y mi contenido de accesibilidad fue así, o sea, me llegó un proyecto de accesibilidad, empecé a aprender y dije como, qué bueno todo esto, yo no lo sabía, me dan ganas de compartirlo y así lo comparto. Así que no tengo como una gran programación, honestamente, <risa> todo el año, es como, va yendo conmigo o lo que me preguntan también. A veces noto que hay como cierta necesidad de saber un tema y lo desarrollo, lo cual es medio un problema, ¿no? Porque no, puedo, no tengo una capacidad de programación pero bueno, yo soy un poco así. <risas> tiene
2: tu esencia, tiene tu esencia, todo tiene yo <risas>
0: Exacto, exacto. Sería muy difícil para mí que no tenga mi esencia, ¿no? ¿no? No creo que sepa hacer eso. Igual aquí en el podcast
2: también al inicio eh, estábamos un poco en esta idea de cómo lo desarrollamos, cómo lo construimos, pero es la esencia de las personas que están detrás, ¿no? Esa, esa pasión también por compartir. Y nos encanta que en esta comunidad de diseño se pueda seguir compartiendo, ¿no? Y es importante resaltar que así seas creador de contenido, o hagas un podcast, o crees un artículo, igual todo suma. Entonces ahí tenemos sí. muchas oportunidades también para seguir, como se dice,
0: allanando el camino. Sí, y creo eh, que esto también es otra de las cosas que tengo así como estandarte, eh, creo que es muy importante compartir contenido en, en español. ¿eh? Hay mucho contenido en inglés, yo hablo inglés, yo trabajo en inglés a veces. Sin embargo, elijo compartir el contenido en español porque estoy como eh, muy enamorada de nuestra cultura hispana, ¿no? Y creo que es, es un compromiso que asumí también, de decir, yo a seguir compartiendo en español y mientras más seamos mejor, porque a veces es difícil compartir más contenido, ¿no? Como que decís, bueno, eh, quiero un libro o tal cosa, bueno, ¿sabes? ¿Inglés? No. Oh, bueno, no hay libros que te pueda compartir, ¿no? Eso a mí me, me genera como, me da motor para seguir compartiendo cosas, ¿no? Como decir, bueno, no hay nada de esto, escribo un artículo. Pero creo que mientras más seamos las personas comprometidas con esto, mejor y ojalá este 2021 siga creciendo la, la gente que genere
1: contenido en español. Mm, ¡Qué lindo! Y de verdad, ya sabes, somos bastante hinchas de tu, de tu cuenta, ¿no? Pero sí nos parece el <risas> contenido, como tú dices, importante. Creo que probablemente, bueno, yo, yo empecé hace casi dos años en este mundo y como tú dices, casi todo, por no decir todo, el contenido en ese momento era en inglés. Y claro, si sabes inglés, buenísimo, pero si no sabes inglés, pues es una, es una limitante, ¿no? Y me parece súper bien que haya ahora ya bastantes cuentas y como tú dices, ojalá siga habiendo más, que se enfoquen en, en poder, no diría traducir, pero uh -huh. en poder traer, sí. ¿no? Traer este contenido y explicarlo a, a su manera. Uh -huh pero para la comunidad hispana, ¿no? Que es lo que también, pues aquí, bueno, aquí somos comunidad hispana, ¿no? Y de verdad, qué lindo, igual que le pongas tu esencia y qué lindo que lo cuentes desde tu experiencia, porque sí es importante, ¿no? O sea, siempre mencionar que el, tal vez lo que a ti te funcionó, no necesariamente le va a funcionar a Flavia, no necesariamente le va a funcionar a Fiorella, ¿no? No siempre va a ser así, pero creo que eso también es bueno que se aclare y que se diga, porque muchas veces, pues nosotros, si no sabemos... Como dicen acá, no lo tomamos a rajatabla y como, no, si le funciona a Liz, me tiene que y funcionar tiene que, a mí, ¿no? Y eso también, como claro. tú dices, hay cierta responsabilidad de los creadores de contenido para que se entienda que no necesariamente es como lo dicen, ¿no? Y pues eso es, es bien personal, ¿no? Y un poco ya para como cerrar, aunque quisiéramos seguir hablando, créeme. <risa> Pero sí quisiéramos que nos cuentes, ¿qué le recomendarías a todos estos nuevos polluelos del UX a estos chiquitines que están naciendo en el mundo del YoEx, ¿qué les recomendarías para que no caigan en este loop de, ah no, me pidieron el botón y tengo que hacer el botón porque me lo piden? O sea, que no se enfoquen demasiado en la solución digital, sino que entiendan un poquito como, pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo, todo este episodio. ¿Qué recomendaciones les darías? o ¿Por dónde les dirías como en, para que empiecen a entender que no es solo la solución digital, no?
0: En, yo lo primero que recomiendo siempre es ¿qué quieren hacer? porque de vuelta ¿sí? esa persona solo le interesa UI que me parece perfecto y súper respetable y lo admiro porque cada vez hay menos UI por lo menos acá en Buenos Aires que eres una persona que solo hace UI y te cuesta horrores conseguirla si quieres ser UI está perfecto ese enfoque si quieres ser un product designer un UX designer ni hablar si quieres hacer research o writing no vayas por ahí o sea primero definir qué quieres hacer qué te interesa Luego hay dos cosas, porque es muy lindo que yo hable de, no, bueno, pregunta, y me van a decir, no, en el laburo me raja, si, no, si, si me pongo a preguntar y no hago el botón. Pero probalo, ¿no? Es como, siempre es como prueba y error, como intentar, como, che, sí, che, sí, este, ay, qué bueno, este botón, sí, ya te voy a... ¿Para qué es este botón, no? Como ir viendo, midiendo hasta dónde nos podemos meter y hasta dónde no, tener paciencia, porque, vuelvo con el fútbol, hay una frase que se dice, equipo ganador no se toca, y es entender que a las personas que están jerárquicamente arriba nuestro en una empresa, la fórmula del éxito los llevó a donde están, ¿no? Entonces es muy difícil, esto lo leí en una nota que lamentablemente no me la acuerdo, pero no es mía esta frase, pero es muy difícil cambiar las cosas que nos llevaron al éxito. Y eso es lo que le pasa generalmente a los c e levels o a toda la gente que está arriba. Entonces nosotros estamos viendo como a, un poco a mover esa base que tal vez está bien, pero te estamos diciendo, che, ¿y, y esto por qué te funcionó? ¿Okay? Esto te trajo al éxito, ¿pero por qué? Ahí es donde estamos nosotros como, viste, metiendo mella, entender que la otra persona se acostumbró a trabajar de esa forma. Pero, de forma paciente, ir preguntando, ¿no? Como, ¿esto por qué lo hacemos? ¿Y esto, ¿saben? ¿Y, y cómo vamos a probar si esto funciona o no? Ir preguntando, y si nos dan lugar, que esto puede pasar, si nos dan lugar, entonces, ah, sabes que no sabemos eso? Che, ¿cómo se te ocurre? Y ahí, googleás, preguntás, te acercás a todas las personas que generamos contenido, desnudando UX, todo tiene UX, Merlara, somos Ibex Lab, Andrea Mons, Criset, Infinidades. O sea, toda la gente que está ahí que le mandas un mensaje y te la contesta enseguida, decís como, Che, sí, mira, me pasó esto en el, en el trabajo, me preguntaron cómo lo. ¿Qué hago? Bueno, o sea, alguien te va a contestar, estoy segura de eso. Ir, pero ir probándolo, yo pienso que es eso. Es como, hacer el botón, porque también tienes que ser estratégico. O sea, no es que, ah, no, yo hasta no saber cuál es el problema, no hago el botón. Haz el botón, mostrar que das los resultados. Pero de a poquito, ¿viste? Te das como, quien no quiere la cosa? Vas a ir metiendo estrategia y pensamiento. Y bueno, y, y si no es el lugar, no es el lugar. Puede ser, a mí me pasó, y no fue el lugar y me fui. Pero lo probé, ¿no? Eh, yo creo que es eso,
1: es paciencia. Este trabajo es hermoso, pero paciencia todo el tiempo. Sí, total. En verdad, me siento súper identificada con, con lo que acabas de contar. Y lo que hubiera dado, porque alguien me lo diga en su momento cuando empecé, así que creo que es el mejor mensaje que le estamos dando a, a las personas que están empezando, ¿no? Eh, y no solo que están empezando, sino en general, pero, pero qué lindo también que las personas que recién están empezando en, en UX lo puedan escuchar, porque sí es súper importante, ¿no? Es súper, es súper necesario. Y nada, bueno Liz, en verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que hemos hablado hoy día. Yo creo que ha sido muy educativo para todos los que estamos aquí también y todos nuestros oyentes tan fieles y seguidores como siempre. De verdad muchísimas gracias, estamos súper súper agradecidas y quisiéramos saber qué se viene para ti, dónde te encuentran, que nos cuentes un poquito para que, para que la gente pueda seguir recibiendo más de Liz. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes
0: como arroba, todo tiene UX, tanto en Instagram, que es como mi, mi, mi lugar preferido, sigue siendo Instagram, eh, YouTube y Twitter. Gracias a Andrea Mons, que me obligó a establecer mis metas para el 2021, eh, estoy comprometida a subir más contenido a YouTube, así que el canal de YouTube va a crecer este año y va a seguir Instagram, la verdad que Twitter todavía no lo entiendo, si alguien se quiere acercar y decir, tirarme unos tips de cómo puedo mejorar Twitter, bienvenido, porque estoy ahí, pero no entiendo mucho, generalmente me quejo con algún servicio acá de Argentina y lo uso para eso, y después no sé qué para mucho más, honestamente, Mira, no, yo no planifico mucho, soy, doy planes y después no, no, no lo digo.
2: Un poquito el viaje más ligero, no no de repente tan planificado a este. Hemos disfrutado de verdad tener, tener espacio Liz y como dice también Flavia, ha sido muy educativo para nosotros también, igual tenemos nosotros la primicia, <risas> ya saldrá, ya saldrá para que puedan escucharnos y de hecho el que estés acá y aportes tanto valor para que la comunidad sea creciendo es de verdad muy grande, hay mucho por hacer. De hecho, hay mucho por, por ir trabajando y creo que el hecho de todo el contenido que estás creando y que estás compartiendo va a ayudar a muchos. Y ya cerrando este grandioso episodio, ha sido una noche muy especial con una súper invitada, como ya han escuchado, y estamos seguros que han quedado satisfechos con todo lo que Lisa ha compartido. Así que recuerden que pueden encontrarnos en LinkedIn como Desnudando el UX y en Instagram como arroba desnudando en y ya saben no olviden encontrar un espacio en el que puedan estar a solas con nosotras porque esta temporada no vamos a parar de desnudarnos uy perdón desnudar los mitos más hot del diseño chao a gracias bye